Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa natubu ilayh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalahu man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله واخواتي في الدين اعزني الله اياكم ان شاء الله pada sore hari ini kita akan membahas tentang dua akhlak yang kontradiktif dan saling berlawanan yaitu kesombongan dan tawaduk. Kesombongan akhlak yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tawaduk adalah akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan pembahasan mengenai masalah uh, akhlak apalagi akhlak-akhlak yang paling seperti ini akhlak yang utama masalah kesombongan maupun tawaduk merupakan pembahasan yang yang sangat penting ya. Yang sangat penting. Karena Sebagaimana kita tahu, syariat memberi porsi besar tentang masalah akhlak. Syariat Islam membeli, memberi porsi yang besar perhatian terhadap akhlak. Karenanya dalam Al-Qur'an dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan akhlak yang mulia. Contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu pun yang lebih berat ditimbangan pada akhirat kelak yang lebih berat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Artinya apa? Akhlak mulia kalau diletakkan di atas timbangan kebaikan maka sangat berat. Sangat berat. Kemudian juga misalnya dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi" Sebenarnya seorang dengan akhlaknya yang mulia Bisa menggapai kedudukan seorang yang senantiasa Salat malam dan senantiasa puasa sunnah Artinya ada seorang yang dia Jarang puasa sunnah atau tidak puasa sunnah Dan tidak melaksanakan salat qiyamul lail Tetapi dia memiliki akhlak yang mulia Maka orang ini dengan akhlak yang mulianya Bisa mencapai derajat orang yang senantiasa Salat malam dan senantiasa puasa sunnah Kenapa? Akhlaknya yang mulia. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqan. Kata Nabi sallallahu alaihi orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi akhlak barometer di kedudukan di surga adalah akhlak yang mulia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi almuwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang membentangkan Pundak-pundak mereka, tangan-tangan mereka Yang mereka mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Oleh karenanya akhlak mulia bukanlah perkara yang sepele Tetapi e, perkara yang sangat e, diperhatikan oleh syariat ya. Sebaliknya orang yang akhlaknya buruk ya, Maka sangat rendah di hadapan syariat Oleh karenanya Nabi SAW Contohnya pernah Bersabda, Inna syarron nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah, mantarokahun nas ittiqa'a syarrihi. 
Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak, yaitu orang yang ditinggalkan manusia karena manusia takut dengan keburukannya, takut terganggu oleh orang ini. Dalam riwayat kata Nabi Wasallam, orang-orang takut dengan buruknya lisannya. Jadi orang tidak ada yang bergaul dengan dia, menjauh dari dia. Kenapa? Omongannya kotor. Omongannya kotor. Sehingga orang ini ditinggal. Kenapa akhlaknya? Akhlaknya buruk. Para hadirin dan hadirat yang hamatilah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan ciri ciri khas dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Adalah dakwah yang perhatikan dua perkara. Yaitu masalah tauhid dan masalah akhlak. Ini dua perkara yang harus mendapatkan porsi besar dalam dakwah. Dan merupakan ciri khas dari ahlu sunnah wal jamaah. Karenanya tatkala Nabi SAW ya berdakwah. Maka yang dikenal dari Nabi oleh musuh-musuhnya, musuh-musuh mengenal dari Nabi, yaitu tentang dakwah tauhid dan dakwah terhadap akhlak. Tatkala Herokal bertemu dengan Abu Sufyan, tatkala Herokal bertemu dengan Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Maka dipanggil oleh Herokal dan Herokal bertanya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Herokal kepada Abu Sufyan, wa mada ya'murukum? Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Sekarang Herokal ingin mengenal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenalnya dari musuh-musuhnya, dari Abu Sufyan. Mada ya'murukum? Apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka Abu Sufyan mengatakan, "Qal u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa turku ma qala aba'ukum." Muhammad itu berkata, "Sembahlah Allah saja." Dan janganlah kalian berbuat kesyirikan sama sekali dan tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian. Seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Ini tauhid. Ini yang pertama tauhid. Artinya Abu Sufyan mengatakan Muhammad menyuruh kita bertauhid. Yang kedua kata Abu Sufyan wakana ya'muruna bisilah wal afaf wasfidq. Dan Muhammad menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi, untuk jujur, untuk berakhlak yang mulia, menjaga diri, punya menjaga diri dari perangai-perangai yang buruk. Ini, ini yang merupakan jawaban dari Abu Sofyan yang merupakan kesimpulan dari dakwah Nabi SAW. Kesimpulannya ada dua perkara. Yang pertama adalah e, tauhid, yang kedua adalah akhlak yang yang mulia. Oleh karenanya kita seharusnya, seharusnya kita pun dikenal oleh musuh-musuh kita demikian. Bahwasanya kalau ada kata orang salafi, namanya ada orang salafi, harusnya terbetik dalam mereka orang ini kenceng dalam tauhid, tapi akhlaknya baik. Harusnya begitu. Bukan kenceng dalam tauhid, akhlaknya amburadul, bukan. Tetapi harus tergambarkan dalam mereka orang ini akhlak kencing dalam tauhid, tidak pernah basa-basi dalam tauhid, tidak pernah basa-basi dalam kesyirikan, tetapi murah senyum, ramah. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Oleh karenanya seorang bisa dikenal dari akhlak yang mulia dan mana? Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi mengatakan yang ter- terdekat denganku pada hari kiamat ah- yang paling akhlaknya mulia, kemudian Rasulullah SAW mencontohkan al-muwatti'una aknafan, yaitu orang yang memendangkan pundaknya dan tangannya yang mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul kalau kita ingin tahu seorang itu akhlak mulia yaitu orang itu disenangi orang ngobrol sama dia enak kalau ketemu dia enak, menyenangkan itu berarti akhlaknya mulia itu berarti akhlaknya mulia apakah kita seperti itu masing-masing mengecek dirinya masing-masing para hadirin dan hadrat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala karenanya pembahasan akhlak adalah pembahasan yang penting ya, hadis-hadis tentang akhlak sangatlah banyak cukuplah kitab riyadu salihin sebagai bukti Barang siapa buka kitab Rasulullah isinya hadis-hadis Nabi tentang akhlak. Semuanya tentang akhlak tentang adab-adab. Ini menunjukkan akhlak mendapatkan porsi besar dalam syariat Islam. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah akhlak 
yang asalnya merupakan amalan hati, ya akhlak yang dasarnya merupakan amalan hati, akan tapi dia tercerminkan, teraplikasikan dalam amalan jawareh, yaitu kesombongan dan tawadu. Kesombongan adalah akhlak yang buruk, adapun tawadu adalah akhlak yang yang mulia. Adapun kesombongan, kesombongan al-kibar, ya, maka dia merupakan akhlaknya iblis. Akhlaknya iblis. Sebagaimana tadi Ustaz Ahmad Zainuddin menukil perkataan Syekh Islam bahwasanya dosa yang pertama kali dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Allain ar-rajim yang terlaknat yang tatkala Allah Subhanahu wa taala merintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Tatkala Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka mereka semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa? Aba dia enggan. Kenapa dia enggan? Wastakbar. Karena sombong. Dia sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa dia sombong? Dia sombong dengan unsur penciptaan dia. Dia merasa tinggi. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari dari tanah. Sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Kemudian, kita dapati juga banyak sekali pengikut atau kaum para nabi yang menolak dakwah para nabi. Kenapa? Karena kesombongan. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Allah mengatakan, Berkatalah orang-orang yang sombong di hari kaumnya. Mereka menolak apa? dakwah para nabi. Kenapa? Karena kesombongan mereka tidak mau menerima dakwah para nabi. Oleh karenanya orang-orang yang sombong dihinakan di akhirat kelak, dihinakan tatkala di padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal adh-dhar fi suwari ar-rijal." Yakshahumudzulmin kulli makan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang yang sombong, sombong di dunia dengan Jabatannya, sombong dengan nasabnya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, maka pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk yang sangat kecil seukuran semut, tubuh kecilnya seperti semut, tapi bentuknya bentuk manusia. Kata Nabi Sallallahu kecilnya seperti semut. Kenapa selama di dunia dia merasa besar, merasa tinggi? Dia merasa besar dan merasa tinggi. Al-Jazak min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Tatkala di dunia dia merasa tinggi. Merasa besar. Maka di akhirat dijadikan kecil. Kemudian kata Nabi SAW. Yakshahumudzul min kulimakan. Dia akan diliputi dengan kehinaan dari segala sisi. Kenapa dia dibangkitkan dalam kondisi kecil. Hampir diinjak sana, hampir diinjak sini. Terhinakan. Kenapa tatkala di dunia dia merasa merendahkan orang. Orang depannya rendahkan, orang sebelah kanannya rendahkan belakang dan kiri dia rendahkan maka tatkala di akhirat dia yang direndahkan dari segala segala sisi karenanya orang-orang seperti ini tidak ada tempat yang pantas bagi mereka kecuali neraka jahanam kata Allah Subhanahu wa taala falabi samaswal mutakabbirin sungguhnya neraka jahanam merupakan tempatnya orang-orang yang sombong ikhwani fillah wa khawati fiddin azanillahu iyyakum kenapa kesombongan merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, la jannata min kibar. 
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Orang tidak akan tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Sebesar zarrah. Zarrah itu apa? Zarrah sebagian ahli tafsir menyebutkan zarrah itu ada tiga penafsiran. Yang pertama, zarrah adalah semut kecil. Semut itu kecil bentuknya atau tidak? Belum lagi anak semut. Lebih kecil lagi. Kalau kita naik pesawat semut kelihatan enggak? Ada kelihatan. Artinya semut itu kalau ada semut kecil naik di baju kita Dua lah atau tiga orang semut lagi ngobrol-ngobrol di sini. Kita enggak rasa saking ringannya. Tidak kita merasa berat dengan tiga semut tersebut. Tidak. Dia ngobrol-ngobrol kita juga enggak dengar. Enggak tahu dia ngobrol apa. Saking kecilnya semut tersebut. Artinya kalau antum ambil semut tadi. Antum meletakkan di daun timbangan. Maka tidak akan mempengaruhi timbangan tersebut. Kenapa saking ringannya semut tersebut. Ini namanya zarrah. Tafsiran yang berikutnya. Yang disebut oleh para ulama. Zarrah. Adalah tatkala uh, seorang memukulkan tangannya di tanah, kemudian dia menepiskan tanah tersebut di tangannya, maka tersisa butiran-butiran di tangannya. Butiran-butiran tersebut kalau diambil satu itu darah. Itulah darah dalam bahasa Arab. Yang seandainya butiran tersebut kalau diletakkan di timbangan, maka dia akan memberi pengaruh terhadap timbangan. Tafsiran yang ketiga yang dimaksud dengan darah adalah debu-debu yang berterbangan. Yang kalau seorang misalnya membuka jendela, kemudian masuk cahaya matahari, maka kelihatanlah butiran-butiran debu tersebut. Yang seandainya kalau tidak tidak masuk matahari, tidak kelihatan. Nah, kalau kita ambil satu butir dari butiran-butiran tersebut, itu namanya darah. Kalau kita letakkan di timbangan, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Artinya apa? Nabi Wasallam mengatakan, kalau ada dalam hati seorang kesombongan sedikit itu, seringan itu pun tidak akan masuk surga. Ini menunjukkan, kesombongan merupakan dosa besar, karena diancam dengan tidak masuk surga, jadi diancam dengan rangka jahannam, dihinakan tatkala di padang mahsyar, maka sepakat bahwasanya kesombongan merupakan dosa besar dan tempatnya di hati. Makanya Nabi mengatakan, mangkana fi kolbihi, barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar darah. Semua ini tempatnya asalnya di hati. Dan dia merupakan perangai atau akhlak yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Kenapa sangat dibenci oleh Allah karena yang berhak untuk sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk sombong. Karena dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang menyediakan segala sesuatu. Dialah yang memberikan segala sesuatu, maka dia yang berhak untuk sombong. Adapun Manusia diciptakan, maka apa yang mau dia sombongkan? Semuanya bukan dari dia, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fin Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesombongan merupakan selendangku dan keagungan merupakan Sarungku, barang siapa yang mencoba mengusikku pada salah satu di antara dua perkara ini, aku akan lempar dia di neraka. Allah tidak ingin ada yang berani mengusik tentang kesombongan. Yang berhak untuk sombong, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mutakabbir. Dialah zat yang memiliki kesombongan dan keangkuhan dan keagungan. Karena dia pencipta alam semesta ini. Yang jika ingin melakukan sesuatu, hanya mengatakan kun, fayakun. Jika ada seorang mengusik, 
Allah dalam sisi kesombongan kata Allah qadzaftuhu binnar saya akan lemparkan dalam neraka neraka jahanam inilah sebabnya kenapa kesombongan merupakan perangai yang sangat dicela dalam syariat Islam lawan dari kesombongan adalah tawadhu tawadhu adalah merendah ya karena Allah Subhanahu wa taala uh, dalam bahasa Arab tawadhu dikatakan tawadhu'atil ardu idzan khafadhat dikatakan itu tawadhu dalam bahasa Arab dan rendah ya uh, rendah dibandingkan dengan tanah-tanah yang lainnya ada tanah yang rendah dan landai maka dikatakan tanah itu tanah yang tawadhu jadi maknanya makna merendah itu asal kata dari tawadhu dan kata tawadhu tidak terdapat Al-Qur'an kalimat tawadhu hanya terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tawadhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allaha awha ilayya an tawadhu hatta la yafara ahadun ala ahad wala yadghi ahadun ala ahad Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku memerintahkan kalian an tawadhu agar kalian tawadhu Jadi Allah menyuruh Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk tawadhu Buat apa hatta la yafara ahadun ala ahad jangan sampai salah seorang dari kalian sombong di atas yang lainnya atau mendzalimi yang lainnya karena kesombongan itu mengantarkan kepada keangkuhan dan mengantarkan kepada kezaliman maka disuruh untuk tawadhu dalam makanya Rasulullah SAW mengatakan ataqwa hahuna ataqwa hahuna ataqwa hahuna ketakwaan tempatnya di sini ketakwaannya tempatnya di sini ketakwaan tempatnya di hati kata Nabi SAW sampai tiga kali yushiru ila sadri salatan marrat Rasulullah SAW berisyarat kepada dadanya sebanyak tiga kali takwa tempatnya di hati Tawadu tempatnya di mana? Di hati. Sebagaimana kesombongan tempatnya di hati? Muslim. Kemudian kata Nabi SAW, cukup dikatakan seorang melakukan kejahatan, keburukan, tatkala merendahkan saudaranya sama Muslim. Tatkala seorang merendahkan saudaranya sama Muslim, maka ada kesombongan dalam dirinya. Dan ini merupakan keburukan, kata Nabi SAW. Cukup dikatakan dia telah berbuat jahat kepada saudaranya, tatkala dia merendahkan saudaranya sama Muslim. Berarti tidak ada tawaduk di hatinya. Dan saya katakan tawaduk dan kesombongan merupakan dua perangai yang kontradiktif. Tidak mungkin tergabung bersamaan pada seorang. Tidak mungkin. Kalau ada kesombongan tawaduk tidak mau menempati. Tapi kalau orang tawaduk tidak mau dia menerima kesombongan. Jika seorang sedang sombong maka dia sedang hilang tawaduknya. Jika seorang sedang tawaduk maka sedang hilang kesombongannya. Ini hadis pertama yang menyebutkan tentang tawaduk. Saya katakan tadi lafal tawaduk tidak terdapat dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis-hadis. Hadis yang kedua menyebutkan tentang tawaduk. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man tarakal libas tawadhu'an lillah wa huwa qadirun alayhi da'ahullahu yawmal qiyamati ala ru'usil khala'iq hatta yukhayyirahu fi ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang meninggalkan suatu pakaian karena tawadhu' kepada Allah ini pakaian ini pakaian yang mewah dia takut dia sombong kalau pakai pakaian ini Padahal dia mampu untuk membeli pakaian tersebut. Dia mampu untuk memakai pakaian tersebut. Namun dia tanggalkan pakaian tersebut karena tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak di hadapan seluruh khalayak sampai Allah menyuruh dia memilih pakaian keimanan mana yang hendak dia 
pakai. Ini diantara lafal tawadu. Di antaranya juga dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan tiga perkara yang bertentangan dengan pandangan manusia, bertentangan dengan zahir yang dilihat oleh manusia. Tiga perkara tersebut kata Nabi SAW, mana kasat sodakatul mimal. Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya namanya secara pandangan manusia, secara zahir kalau ada orang punya uang satu juta dia infakkan lima ribu maka uangnya berkurang jadi lima ribu. Namun kata Nabi tidak, tidak berkurang. Akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan dia benda Adam anfik unfik alik wahai anak Adam berinfaklah maka Allah akan kasih infak kepadamu. Bagaimana caranya urusan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenyataannya demikian orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak diberi rizkinya oleh Allah bertambah-tambah. Ini menyelisih zahir yang dilihat oleh orang kalau namanya bersedekah kurang. Namun kata Nabi tidak, tidak berkurang, malah bertambah. Yang kedua kata Nabi Sallam Wamazada abdan biafin illa izan. Tidaklah seorang memaafkan orang lain kecuali Allah akan tambah ketinggiannya. Namanya orang kalau dia diganggu kemudian dia tidak balas, orang akan mengatakan orang ini rendah, orang ini lemah, dia tidak mampu membalas di mata orang-orang. Tapi di sisi Allah tidak. Kalau dia maafkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dia tidak membalas satu saat dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kata Nabi Allah. Tidak ada seorang tawadu karena Allah kecuali Allah akan tinggikan dia. Dengan syarat tawadu karena Allah. Merendah karena Allah. Bukan pencitraan ya. Bukan. Dia merendah. Mendekati orang-orang miskin. Mau duduk dengan orang miskin. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka suatu saat Allah akan tinggikan orang. Orang ini dengan syarat. Dia tawadu karena Allah. Bukan karena dikatakan orang ini tawaduk. Bukan. Karena ada istilah apa? Merendahkan diri, meninggikan mutu. Ya. Jadi dia merendah. Supaya, apa? Supaya orang bilang dia apa? Tawaduk orang ini, Masya Allah. Rendah hati, tawaduk. Pada ria, niatnya apa? Ria ingin dipuji oleh manusia. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, dia yang tawaduk karena dia. Suatu saat, suatu saat akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tawaduk benar-benar karena Allah, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lafal tawaduk dalam hadis-hadis Nabi yang maknanya kembali kepada merendahkan diri atau merendahkan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa tafiddin azanillahu wa iyyakum. Adapun lafal tawaduk dalam Al-Qur'an maka tidak ada, hanya saja di sana ada lafal-lafal yang semakna dengan tawadhu. Yang semakna dengan tawadhu. Contohnya, seperti dalam Al-Quran, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memuji ibadur rahman. Allah berfirman, wa ibadur rahman, alladhina yamshuna ala al-ardi hawna, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, wa alladhina yabituna li rabbim sujada wa qiyama, dan seterusnya, kemudian di akhir ayat, kata Allah, ulaika yujizawna al-ghurfata bima sabaru, wa yulqawna fiha tahiyyata wa salama. Allah menyebutkan tentang ibadah Rahman, hamba-hamba Rahman yang kemudian Allah kabarkan mereka masuk surga. Allah menyebutkan ciri-ciri mereka yang membuat mereka masuk surga. Ciri pertama yang Allah sebutkan, Alladina yamshuna alal ardi hawna. Mereka adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi hawna. Sebagian oleh tafsir mengatakan mutawaldein. Mereka berjalan dengan tawaldo, ya karena kesombongan itu nampak dari gaya jalan. Orang yang sombong jalannya beda. Orang tawadu jalannya biasa-biasa saja. 
biasa-biasa merendah tidak tidak apa namanya gayanya tidak dibuat-buat jalannya tidak dibuat-buat jalan seperti biasa seperti orang biasa ini hamba-hamba Ar-Rahman wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama kalau mereka dikata-katain oleh orang-orang jahil mereka mendoakan keselamatan bagi kalian mereka tidak balas karena tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala ini haunan maknanya artinya mutawadhi'in ya Kemudian contohnya lagi dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang Nabi SAW kata Allah Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin Wahai Muhammad rendahkanlah dirimu ya rendahkanlah sayapmu artinya rendahkanlah dirimu ya, menggunakan kalimat janah ya sebagai kiasan dari sayap maksudnya kiasannya adalah kerendahan rendahkanlah dirimu kepada siapa? kepada orang-orang yang mengikutimu dari kaum mu'minin Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan tawadhu Nabi di hadapan para sahabat. Luar biasa tawadhu-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu di antara tawadhu-nya beliau, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta faddan fabima rahmatin minallahi lintalahum." Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau lembut terhadap mereka para sahabat. Walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lam fadzu min hawli. Kalau seandainya engkau Muhammad mulutmu kasar, hatimu keras, maka para sahabat akan kabur. Lari darimu. Padahal ini para sahabat, ini orang-orang mulia. Namun kalau nabi mulutnya keras, mulutnya kasar, hatinya keras, maka para sahabat akan kabur. Mereka kata Allah fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr. Kata Allah maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum. Kalau mereka salah, ampunilah mereka. Bukan cuma itu, mohonkan dan ampunan bagi mereka. Ini tingkat tawadu yang luar biasa. Ya ikhwan kebanyakan orang, kebanyakan kita. Ya. Kalau kita diganggu sama orang, pernahkah kita sujud kemudian, Ya Allah, ampunilah dia, Ya Allah. Dia telah menjelek-jelekan aku, Ya Allah. Ampunilah dia. Maafkanlah dia. Pernah kita gitu, Pak? Oh kita, Ya Allah, mampuskanlah dia. <laughs> Berilah pelajaran bagi dia ya Allah. Begitu orang tersebut celaka, lihat dia kualat sama saya. Ya. Kebanyakan kita seperti itu. Kebanyakan manusia kalau diganggu ingin membalas. Itu sifat dasar manusia. Ingin membalas kalau diganggu. Akan tapi Allah mengajarkan kepada Nabi tidak. Fa'fu'anhum. Kalau mereka bersalah padamu, maafkan mereka. Bukan cuma itu. Wastagfirlahum. Dan mohonkanlah ampunan bagi mereka. Kalau kita mau mengalahkan ego kita, menghilangkan keangkuhan kita, ada orang mencaci maki kita, kita sujud dalam sujud kita kita mengatakan ya Allah ampunilah dia ya Allah berilah petunjuk kepadanya. Maka Allah pasti menambahkan keimanan dalam diri kita. Tapi itu berat. Berat kita mau berdoa ya Allah ampunilah dia ya Allah sementara dia sudah kuar-kuar menjelek-jelekkan kita di mana-mana. Menuduh kita dengan tuduhan yang tidak-tidak. Berat bagi kita kita mengatakan ya Allah ampunilah dia ya Allah. Tambahkanlah rezekinya ya Allah. Kita bilang, Ya Allah, mampuskanlah dia. Berilah pelajaran baginya. Namun Nabi SAW memaafkan para sahabat. Kalau ada yang salah, Rasulullah SAW memaafkan. Bahkan mohonkan ampunan bagi mereka. Kemudian kata Allah, Washawirhum fil amr. Dan bermusyawarlah dengan para sahabat. Ini diantara tawaduknya Nabi SAW. Nabi adalah seorang yang sering bermusyawarah dengan para sahabat. Padahal dia adalah seorang Nabi. Dan dia seorang yang cerdas. Nabi bukan sembarang, Nabi cerdas. Dan demikianlah para ambiak mereka cerdas. Nabi enggak ada boleh enggak boleh ada yang bodoh. Ya karena kalau ada nabi yang bodoh, tolol, nanti kalau jadi nabi orang-orang menghina, kamu dulu tolol sekarang mau jadi nabi. Maka nabi enggak ada yang bodoh. 
Nabi cerdas-cerdas. Seluruh Nabi sebelum mereka menjadi Nabi, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Yang tidak punya cacat, sehingga tidak bisa dijadikan celah untuk mencela mereka setelah setelah mereka diangkat menjadi Nabi. Dan Nabi SAW orang yang cerdas. Di antara bukti kecerdasan Nabi banyak. Di antaranya seperti tatkala kisah peletakan batu Hajar Aswad. Sebagaimana kita tahu, tatkala Nabi berumur 35 tahun, ya 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, Ka'bah direnovasi, Ka'bah dihancurkan, kemudian dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy. Mereka bekerja sama. Tatkala tiba peletakan Hajar Aswad, mereka khilaf. Berselisih di antara mereka. Masing-masing kabilah merasa dialah yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Karena mereka tahu Hajar Aswad batu yang sangat mulia. Yang meletakkannya harus orang yang mulia. Maka khilaflah di antara mereka. Dengan khilaf yang keras hampir-hampir terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Masing-masing kabilah mengatakan, saya yang meletakkan Hajar Aswad. Yang lain tidak mau mengalah. Saya yang meletakkan Hajar Aswad. Sampai akhirnya mereka pun ada kesepakatan begini saja. Kita... Berikan keputusan ini kepada orang yang pertama kali masuk di Masjid Haram. Tatkala mereka menunggu ternyata yang pertama kali masuk di Masjid Haram adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Babu Sofa. Maka Nabi masuk, maka mereka semua sepakat mereka mengatakan Atanal Amin telah datang kepada kita orang yang terpercaya, orang yang amanah. Rodi Nabil Amin kita ridho dengan keputusan orang yang amanah. Maka Nabi menjadi hakim di antara mereka. Ya Rasulullah, ya Muhammad ini ada kasus begini-begini, bagaimana solusinya? Nabi cerdas. Kata Nabi gampang, ya mudah tinggal ambil kain, dibentanglah kain tersebut, hajar aswad taruh di, di tengah, ya udah angkat barang-barang daripada ribut. Mereka mereka sejujurnya saja, mereka angkat barang-barang. Sudah sampai di tempatnya Nabi yang taruh. Mereka nggak bilang oh, kurang ajar ini ngibulin kita ini, yang ngaruh dia bukan kita. Tetapi Nabi bisa bersikap sehingga mereka ribut, tidak ada yang protes setelah itu. Padahal yang ngaruh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cerdas bisa menguasai kondisi tidak mudah. Kalau mereka wah oh, kurang ajar ini. Ini bohongin kita ini. Kita yang katakan nanti dia yang letakkan. Nabi sudah menunjukkan nabi orang yang cerdas bisa mencari solusi dan bisa menguasai kondisi sehingga mereka tidak protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya nabi seorang yang cerdas. Namun meskipun dia cerdas, dia mau bermusyawarah. Ya ikhwan kebanyakan orang cerdas tidak mau bermusyawarah. Kenapa dia ujub dengan sombong dengan kecerdasannya? Sombong dengan ide-idenya, merendahkan orang lain. Orang lain belum selesai bicara, dia sudah timpali. Ini ciri-ciri orang-orang yang sombong dengan akalnya. Oleh karenanya orang-orang pintar biasanya seperti itu. Orang pintar itu keras kepala kalau sudah punya pendapat, tidak mau digesek, tidak mau digoyang. Kenapa dia merasa pendapatnya sudah matang? Ya. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW dia cerdas. Selain dia cerdas, dia seorang nabi, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW mau bermusyawarah dalam banyak hal, bermusyawarah dengan para sahabat. Di antara perkara yang menakjubkan tatkala perang Uhud, Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, musuh akan datang apa yang harus kita lakukan? Kita bertahan di kota Madinah atau kita keluar menyambut mereka di Jabal Uhud? Maka kebanyakan orang-orang tua seperti Nabi Abu Bakar Umar Orang-orang, de- orang-orang senior, sahabat senior mengatakan, enggak, kita dalam kota Madinah saja enggak usah keluar. Kenapa? Karena manfaatnya banyak. Orang-orang musuh tidak tahu, orang-orang kafir tidak tahu seluk-beluk kota Madinah. Kalau mereka masuk, tinggal kita panahin saja. Gampang. Namun anak-anak muda, dari kalangan kaum ansor terkhususkan, tidak mau. Mereka mengatakan, kita sambut mereka. Kita dulu di zaman jahiliyah, kita keluar menyambut musuh. Apalagi sekarang dalam Islam, kita sambut mereka. 
Jangan sampai mereka mengatakan kita penakut. Ini semangat anak-anak muda. Terutama anak-anak muda yang tidak sempat ikut perang badar. Maka akhirnya musyawarah terjadi. Akhirnya Nabi ngalah. Subhanallah. Nabi mengalah. Dan Nabi mengatakan sudah kita ikut pendapat anak-anak muda. Dia memperhatikan semangat mereka. Mereka lagi semangat. Maka Nabi SAW mengalah. Dan akhirnya memilih pendapat anak-anak muda. Maka Rasulullah SAW pun setelah salat asar masuk di rumahnya. Nabi SAW memakai baju perangnya siap berangkat. Akhirnya anak-anak muda tersebut menyesal. Waduh kita ini maksa-maksa Nabi. Karena mereka agak maksa. Kita maksa-maksa Nabi. Maka mereka menganggap kalau tidak salah Hamzah. Sampaikanlah kepada Nabi SAW. Amruna li amri kataba. Sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. bahwasanya kami ngikutlah. Terserah Nabi. Biar kita di Madinah. Maka datanglah Hamzah. Atau sahabat yang lain menuju Nabi Muhammad SAW. Menyampaikan bahwasanya para pemuda sudah menyesal. Dan mereka mengatakan. Amruna li amri kataba. Kami hanya mengikuti. Pendapatmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Makana lin nabiyyin idza ma yanbaghi lin nabiyyin idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yaqdi yaqdi Allahu yaqdi Allahu bainahu wa baina aduwihi." Hatta yahkum Allahu bainahu wa baina aduwihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah pakai pakaian perangnya, kemudian dia lepaskan pakaian perangnya Sampai Allah memberi hukum antara dia dengan musuhnya. Maka Nabi mengatakan kita berangkat. Ini menunjukkan apa? Nabi menghormati keputusan musyawarah. Musyawarah sudah diputuskan, maka keputusan tersebut harus di, dijalankan. Ya. Ini menunjukkan serius. Orang harus tegas saat kalah menjadi pemimpin. Maka berangkatlah Nabi SAW. Terjadilah perang Uhud, ternyata para sahabat kalah. Kalah atau tidak? Kalah. Banyak yang meninggal. Nabi tidak bilang, kalian sih gara-gara ide yang konyol, enggak. Coba kalau kita di Madinah tidak, Nabi SAW tidak marah-marahin mereka. Sudah terjadi dan Nabi SAW tidak menyalah-menyalahkan mereka, bahkan Nabi bersabar. Jadi subhanallah bagaimana tawaduknya Nabi SAW bermusyawarah dengan orang lain, dengan orang-orang yang masih muda-muda dan menerima pendapat mereka. Maka sungguh aneh kalau kita dapati seorang kemudian tentang dia seorang, mungkin seorang alim atau seorang ustadz, kemudian tidak mau mendengar pendapat orang lain. Ini orang Musyawarah. Mungkin kau syari, tapi ada yang lain punya pengalaman. Pengalaman pengalaman bermasyarakat. Pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Maka kita dengar masukan-masukan mereka. Ya. Ini menyenangkan mereka. Ya. Para hadirin hadirat yang hati Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tawaduknya Nabi SAW. Misalnya tawaduknya kepada istri-istrinya. Ya. Banyak sekali tawaduk Nabi terhadap istri-istrinya. Yang menakjibkan adalah Sofia bintu Huyai. Sofia bintu Huyai, seorang wanita Yahudiah yang dinikahi oleh Nabi SAW setelah peperangan. Ayahnya meninggal pimpinan orang-orang Yahudi dibunuh oleh para sahabat. Suaminya juga meninggal, saudara-saudaranya meninggal. Sebagai seorang manusia, tabiat manusia. Kalau bapaknya meninggal, suaminya meninggal, adiknya meninggal, saudara-saudaranya meninggal. Maka dia akan jengkel dengan yang membunuh. Dia akan dendam. Ternyata yang membunuhnya adalah para sahabat. Yang mimpin para sahabat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sang pembunuh ini sekarang melamar dia ingin dinikahi. Nabi menikahi Sofia sementara kondisi Sofia seperti itu. Akan tapi karena akhlak Nabi yang sangat mulia, maka Nabi menarik mengikat hati Sofia radhiyallahu taala anha. Sejak awal pernikahan Nabi sudah lemah lembut dan tawaduk terhadap Sofia. Di antara tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana dilihat oleh para sahabat, tatkala Sofia hendak naik di atas ontanya, maka Nabi meninggikan pahanya, lututnya ditinggikan untuk pahanya supaya diinjak oleh apa? Sofia, supaya bisa naik ke atas 
Ontah luar biasa dilihat oleh para sahabat depan umum. Di depan umum Nabi tinggikan lututnya supaya pahanya diinjak oleh siapa? Sofia. Antum pernah begitu istri antum selalu injak paha, mungkin mau naik lemari. Hmm. <laughs> injak. Banyak kok abot tenan niki. <laughs> Siapa di antara kita pernah demikian? Ini depan umum. Rasulullah demikian. Bagaimana Sofia tidak tertarik sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dia tidak melupakan kesedihannya sementara suaminya seperti ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya seharusnya seorang tatkala mungkin naik mobil terus istrinya mau naik mobil, maka hendaknya harusnya dia tawadu. Dia bukakan pintu mobil buat istrinya. Silakan nyonya masuk. Silakan putri apa namanya permaisuriku masuk. Sudah masuk baru dia tutup. Nah, itu baru kemudian dia naik mobil itu tawadu namanya. Iya, bukan istrinya masuk. Ya sana, sana, sana. Buka pintu sendiri buka. Itu bu angkatin itu ada karung tolong angkatin masukin berarti. Cepetan lama sekali. Bu sebentar bu sebentar bi buka ini tawadu dari. Allah musta'an. <laughs> Lihat Nabi SAW, etikah lagi etikah di Masjid Nabawi. Datang istrinya Sofia menjenguk. Ngobrol sama Nabi. Eh, pulang-pulang ganggu orang etikah. Nabi tidak begitu. Jadi ngobrol-ngobrol sama Sofia. Setelah ngobrol, waktu pulang, Nabi anterin Sofia keluar dari masjid. Ini keluar yang diperbolehkan karena ada haja, karena tak itu malam hari. Tidak mungkin Nabi mengatakan ambil taksi jalan sendiri kalau Sofia. Enggak. Di antarin Sofia, rumahnya kemudian balik lagi. Tawadu Nabi SAW meninggalkan etikafnya di, di mengantar apa? Istrinya. Sofia. Ya akhir banyak ya kalau kita bicara tentang tawadunya Nabi SAW terhadap istrinya. Contohnya, Kana fimihnati ahlihi. Rasulullah SAW mengerjakan pekerjaan istrinya. Ya, pekerjaan wanita seperti cuci pakaian, kemudian cuci piring mungkin. Namun ibu-ibu jangan suruh suaminya cuci piring, cuci pakaian. Artinya, Itu pekerjaan wanita. Namun namanya para suami saya rasa ikhwan-ikhwan Masya Allah. Kalau namanya istrinya sakit kita pun paham. Tidak disuruh pun kita bantu istri kita. Atau istri kita lagi sangat letih kita pun akan bantu istri kita meskipun tidak disuruh. Ya, karena sebagian wanita demikian kalau sudah tahu suaminya pernah mencebok anaknya. Maka disuruh terus mencebok anaknya. Kamu kan pernah nyebok anak. Sudah tahu kan itu nyebok terus saja. Ini seperti ini. Wanita yang durhaka kepada suami. Tidak boleh seperti ini. Seorang istri yang solehah, harusnya suaminya tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Kecuali kalau dalam kondisi dia sakit, atau dia letih, atau dia lelah, atau sesekali. Akan tapi suaminya jadi bulan-bulanan, disuruh cuci piring, suruh cuci pakaian, dan suruh nyebokin anak. Nah, ini tidak ya, benar seperti ini. Ya. Kemudian misalnya, tawaduk Nabi SAW ya, terhadap para sahabat. Ada seorang wanita Wanita hitam, Imratun Sauda, takumul masjid, sering bersihkan masjid. Suatu saat, Nabi SAW tidak melihat lagi wanita ini di masjid. Kemana gerangan? Wanita ini meninggal dunia. Maka Nabi bertanya, kemana wanita ini yang sering sapu masjid? Dia wanita hitam. Artinya bukan orang yang terpandang. Namun Nabi perhatian sama dia. Maka, sahabat mengatakan, dia meninggal dan kita sudah kuburkan. Maka Nabi mengatakan, Halla adhan tumuni. Kenapa kalian tidak kabarkan kepada aku dia meninggal? Fakahannahum sabaru amroha para sahabat akan-akan menganggap wanita ini wanita ya, ya bukan orang penting artinya tidak usah merepotkan Nabi meninggal kita sudah kita solatkan selesai. Namun ternyata wanita ini penting di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia tukang bersih bersih masjid? 
Kerjanya nyapu-nyapu, tapi yang disapu masjid. Maka di, dihargai oleh Nabi SAW. Maka Nabi pun mendatangi kuburan, jadi sudah dikubur. Maka Nabi datang ke kuburan wanita tersebut. Nabi salat janazah di kuburan tersebut. Kemudian Nabi mendoakan wanita. Wanita tadi ini tawaduknya Nabi SAW perhatian terhadap orang-orang yang yang mungkin kadang tidak diperhatikan oleh orang lain. Ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW dan dia itu Nabi maka dia gemetar. Asabatul Ra'dah dia gemetar ketemu Nabi. Ini Nabi ini rajanya kaum Muslimin. Rasulullah SAW apa? Orang ini gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan orang tersebut. Nabi mengatakan Hawin Aleika. Santai aja kata Nabi SAW. Santai. Innama ana ibnu ra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Kata Nabi SAW, saya ini lastu bimalik, saya bukan raja kata Nabi. Memang Nabi pimpinan kaum muslimin, namun dia bukan raja-raja sebagaimana kebanyakan raja-raja yang sombong kata Nabi, hawin alaik, santai aja lastu bimalik, saya bukan raja, santai. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Saya ini hanyalah seorang putra dari seorang wanita dari Quraisy yang juga makan al-qadid. Al-qadid adalah uh, Daging yang dikeringkan, dijemur, di, diasinkan dan dikeringkan. Artinya seakan-akan dia mengatakan, tidak usah heran, saya makan, saya makan ikan asin sama dengan kamu, sama. Jangan khawatir. Saya makan beras sama dengan kamu, tidak usah santai aja. Artinya, bukan ada orang datang dalam ke, uh, gemetar malah dikatakan, iya sini sini cium tangan sini, ngantri. Tapi Nabi bilang enggak sabar, santai aja. Nabi mengatakan apa? Santai. Tawadu Nabi saw. Kata Nabi, santai aja. Saya biasa, orang biasa. Subhanallah. Tawadunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang wanita, jatuh roatun wafi akliha shayi. Ada seorang wanita datang menemui Nabi, wafi akliha shayi. Artinya apa? Otaknya terganggu. Otaknya terganggu. Wanita ini kurang normal. Pikirannya kurang normal. Maka dia mengatakan dia menemui. Katakan ya Rasulullah, inna li Kata dia, ya Rasulullah, inna li ilaihi Saya punya kebutuhan. Saya punya keperluan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW. Ya umma fulan. Unzuri ayyashikakil madinati syaksyik. Kata Rasulullah SAW. Silahkan. Lihat jalan mana di lorong-lorong mana kota Madinah. Kau ikut ngajak silah. Sama Nabi. Jadi wanita ini punya keperluan dia ingin curhat kepada Nabi SAW. Maka dia mengatakan ya umma fulan unzuri ayyashikakil madinati syif. Jalan mana yang kau inginkan ngomong sama saya silakan. Maka dia pun bawa Nabi SAW. Maka mereka pun berbicara berduaan dan dilihat oleh sahabat yang lain. Maka Nabi SAW berbicara dengan wanita tersebut sampai selesai. Artinya perhatikan bagaimana tawaduknya Nabi SAW ini orang-orang otaknya terganggu. Namun Nabi mau mendengarkan apa? Curhatnya. Bagaimana para ikhwan, kalau antum, ada orang punya keperluan sama antum, maka antum bantulah. Kalau dia punya butuh curhat sama antum, kalau antum punya waktu, ya, maka dengarkanlah curhatnya. Saya tahu kita semua sibuk, masing-masing apa? Punya kesibukan. Ustadz sibuk, antum juga sibuk. Ya. Tapi jangan sok sibuk, itu aja. Semua orang punya kesibukan, namun jangan sok, sok sibuk. Terkadang orang mau ketemu kita, kita bilang iyalah kita 
apa namanya sibuk. Namun terkadang kalau kita nggak sibuk maka jangan sok sibuk. Memang kita waktu banyak ter- kita butuh belajar, kita butuh buat anak-anak, butuh waktu untuk istri. Tapi ada saja waktu tatkala orang ingin curhat sama kita, maka kita berikan waktu kepada dia. Ya. Meskipun kita cuma mendengarkan, ya kita apa, bisa apa sih? Ada orang datang ustaz, hutang saya banyak ustaz, susah sekali ustaz. Gimana ustaz? Saya ditagi-tagi terus ustaz. Kita mau apa? Kita bilang ya sabar. Banyak doa, salat malam. Itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak bilang, ini uang. Nggak ada juga uang. Kita bilang, bukan kamu. Saya juga punya utang. <laughs> Dia langsung KO kalau gitu. Kita beri jawaban juga yang baik. Kita bilang, ya akhir berdoalah, bertawakal kepada Allah. Kalau orang bertawakal, insya Allah jalan keluar. Bertakwa kepada Allah, jauhi maksiat. Itu yang bisa kita lakukan. Namun hal itu sudah menenangkan hatinya. Mengurangi bebannya. Lihat Nabi Wasallam. Ada waktu buat perempuan yang otaknya nggak beres, otaknya terganggu, ya. Nabi berikan waktu kepada wanita tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tawadu, bukan cuma kepada orang dewasa, bahkan kepada anak-anak juga beliau tawadu. Ya. Betapa sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggonceng sahabat, sampai seorang ulama menulis tentang buku nama-nama orang yang pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 30 sahabat. Yang pernah dibonceng oleh Nabi Wasallam di atas himar beliau. Kendaraan Nabi juga bukan kuda, tapi apa? Himar. Kemudian dia menggonceng orang. Antum bagaimana tidak bangga ketatkala ada bupati kemudian ngajak naik mobil sama Antum. Uh, atau raja, atau ustaz misalnya ngajak naik. Kan orang senang seperti itu. Nabi ngajak. Dan anak-anak diantara yang diajak oleh Nabi Wasallam Seperti Mu'ad bin Jabal, kemudian uh, Hasan dan Hussein. Abdullah bin Ja'far, contohnya Fadl bin Abbas, kemudian e, misalnya e, Usama bin Zaid, ya. ini yang pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawabunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak. Ininya para hadirin Muhammadiyah Subhanahu Wa Taala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menerapkan firman Allah Wahfid Janahaka Limanit Tabaaka Minal Mu'minin. Hendaknya engkau merendahkan dirimu di hadapan Orang-orang yang beriman di antara kaum mukminin dan Rasulullah SAW benar-benar tawadhu di hadapan para para sahabat beliau. Kita kembali kepada lafal-lafal dalam Al-Quran yang maknanya tawadhu atau melarang untuk sombong. Di antaranya seperti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya. Luqman mengatakan, ya. Waqsid fi masjid waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir kata dia wahai anakku berjalanlah kau dengan sederhana jangan berjalan dengan kesombongan waqdud min sautik kemudian hendaknya engkau merendahkan apa suaramu kalau berbicara enggak usah teriak-teriak ya jangan angkuh sehingga berbicara dengan nada tinggi kata kata Luqman al-Hakim Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguhnya suara yang paling buruk adalah suaranya himar. Suaranya himar. Artinya kalau kau merasa bangga dengan suara yang keras, maka ingatlah kalau begitu himar lebih hebat daripada kamu. Kenapa? Karena himar suaranya sangat keras. Kalau himar sudah berteriak suaranya sangat keras. Oleh karenanya suara keras tidak menunjukkan ketinggian akhlak seseorang. Kalau hanya sekedar keras-kerasan suara, maka himar lebih hebat daripada kamu. Ya, ikhwan seorang sombong itu dalam hati, tapi nampak dari perkataan, 
nampak dari sikap ya kata wala tusair khaddakalinnas di sebelumnya dia mengatakan kepada Anya wala tusair khaddakalinnas janganlah kau malingkan wajahmu tatkala kepada di hadapan manusia kalau kita berbicara dengan orang lihat dia dia senyum kita juga senyum dia salami dengan senyum kita juga balas dengan senyum bukan dengan wajah yang masam ya Ada orang yang gitu, orang datang salam maka dia tidak dilihat cuma begini, tidak dilihat orang tersebut. Ini tidak boleh seperti ini. Dia sudah datang dengan senyum, kita pun apa? Kita senyum. Kecuali kalau antum capek sekali untuk senyum berat, kayaknya sakit kalau senyum, maka tidak apa-apa, tidak usah senyum. Kalau mau senyum, kayaknya sakit badan, ya jangan senyum. Itu uzur, makdur. Dapat uzur. Tapi kalau senyum saja gampang, ngapain kita, apa namanya, mahal-mahal jual senyum kita. Tadi saya katakan kesombongan asalnya tempatnya di hati akan akan tapi nampak dari dari sikap kita, dari wajah kita, ya. dari gaya omongan kita. Makanya dalam hadis disebutkan juga orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya asarkarun al mutasyadikun ya al mutasyadikun itu orang yang kalau ngomong terlalu menggunakan bahasa bahasa yang susah. Supaya orang yang dia hebat dalam berbicara pakai istilah-istilah asing, ya. padahal ngisi pengajian isinya orang awam semua ngomongnya era gombalisasi macam-macam lah. Pokoknya ngomongnya pakai bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti juga ini ngomong apa. Ya kalau dia berbicara di kampus-kampus nggak jadi masalah. Ya. Tapi bicara sama orang awam kemudian pakai istilah-istilah susah untuk menunjukkan dia orang pintar ini sombong. Tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya semua perkara yang menunjukkan kesombongan dibenci oleh Allah SWT. Dibenci. Apa gaya jalan, apa gaya ngomong, apa sikap wajah tatkala berbicara. Semuanya yang menimbulkan kesombongan, yang menunjukkan kesombongan dibenci oleh Allah. Karena apa? Karena kesombongan itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Di antara ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan utawadu dan melarang kesombongan. Seperti dalam surat Al-Isra, kata Allah SWT. Wala tamsyifil ardi maroha. Jangan kau berjalan di atas kesombongan. Kata Allah, innaka lan takhriqul arda wa lan tabulughul jibala tuna. Jangan kau sombong. Sungguhnya kau tidak bisa menembus bumi. Dan tinggimu tidak bisa menyamai gunung. Maka jangan sombong, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya tubuhmu besar, tinggimu seperti gunung, bolehlah kau sombong. Karena kau besar. Yang lain kecil. Tapi kalau kamu kecil... Tingginya cuma 1,6 atau 1,5, lebarnya cuma setengah. <laughs> Buat apa kamu sombong? Kamu kalau di atas pesawat sudah nggak kelihatan, gimana? Gak ada orangnya, nggak kelihatan. Terus buat apa kau sombong? Kalau kau tidak ada pun nggak jadi masalah. Dunia ini nggak ada masalah kalau kamu nggak ada. Hilang pun nggak jadi masalah. Kejepit kemudian masuk di bumi juga nggak jadi masalah. Terus buat apa kau sombong? Buat apa? Kamu sombong. Ya ikhwan, lihat betapa besar alam semesta ini. Kau tuh gak ada apa-apanya. Kalau badanmu besar sebesar gunung, bolehlah ada sebab kau sombong. Ini badanmu kecil. Ya. Udah kecil, makanya kadang ada orang kecil kurus baru. Kecil kurus baru sombong. Subhanallah, tahu dirilah. Apalagi orang Indonesia. Ada teman saya, ya, temannya Ahmad Zainuddin juga. Orang Kosovo, orangnya tinggi-tinggi. Orang Eropa tinggi-tinggi, mungkin tinggi 1,8, 1,9, tinggi-tinggi. Terus badannya juga atletis semua, semua ikut binaraga. Badannya kekar-kekar. Suatu saat omnya datang hajian. Omnya datang hajian. Tahu-tahu omnya protes sama teman saya ini. Kata dia, teman, kata dia, 
Siapa itu di masjid Nabawi? Banyak sekali orang-orang kecil menuhi masjid. Ternyata siapa? Orang Indonesia. <laughs> orang Indonesia kan sampai masjid penuh ya. Setiap jengkal di masjid pasti ada orang Indonesia. <laughs> Indonesia rokek Ada orang Indonesia yang zikir, ada yang sujud, ada yang rukuk. Menuhi masjid. Dia ini siapa orang kecil di menuhi masjid? Ternyata orang Indonesia. Artinya Indonesia kecil-kecil. Sudah kecil-kecil. Kemudian kalau angkuh kan keterlaluan. Kalau besar sih mungkin badan kecil, kurus lagi. Ya. Kemudian merasa tinggi. Maka Allah ingatkan. Inna kalam takhrikal arbu. Jangan kau sombong. Kau tidak bisa menembus bumi. Walam tabulogol jibala tula. Dan tinggimu tidak bisa menyamai apa? Menyamai, menyamai gunung. Dikannya para hadirin. Dan hadirat rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa diri kita. Wow. Merasa diri kita. Ya, hebat. Jangan. Itu kesombongan. Itu kesombongan. Ikhwani filah khuatifidin azanillahu iyakum. Ya. Uh, perlu saya ingatkan perbedaan antara ujub dengan sombong. Ujub dan sombong ini dua sifat yang berbeda. Tetapi ujub merupakan hal yang mengantarkan kepada kesombongan. Ujub itu apa? Sebagaimana Syekhul Islam telah menyebutkan barang siapa yang mentahkik, mewujudkan firman Allah SWT. Iya kana abud wa iya kana sta'in. Hanya kepada engkau lah kami beribadah. Dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Maka dia akan selamat dari riak dan selamat dari ujub. Barang siapa yang merenungkan firman Allah. Iya kana abud, dia akan selamat dari riak. Dia mengatakan hanya kepada engkau lah kami beribadah ya Allah. Artinya kami beribadah bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan untuk dihormati. Ya. Tetapi kami beribadah semata-mata karena mengharapkan ridhamu ya Allah. Yang kedua, wa iya kanastain artinya, ya Allah. Kami ini bisa me- me- hanya mengharapkan pertolonganmu. Artinya apa kami tidak berhasil kecuali dengan pertolonganmu. Barang siapa yang merenungkan ayat ini, maka dia akan selamat dari hidup itu. Orang merasa merasa bahwasanya dirinya punya peran dalam keberhasilannya. Ini namanya ujub. Dia merasa berperan tatkala dia kaya karena dia merasa dia pintar, karena dia merasa dia berpengalaman. Dia berhasil dakwah karena saya cerdas dalam berdakwah sehingga dakwah saya berhasil. Ini semua ujub. Ini semua ujub. Oleh karenanya korun orang yang ujub. Dia mengatakan inna ma'utituhu ala ilmin indi. Saya dapat harta kenapa? Karena ilmu saya. Padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, ya, kalau ternyata kepintaran itu mendatangkan kekayaan, maka tentunya semua orang pintar pasti kaya. Namun kenyataannya tidak. Tidak semua orang apa? Pintar itu apa? Kaya. Tidak semua orang IQ-nya tinggi apa? Kaya. Tidak semua orang ber, 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 bertitel kaya. Bahkan ada orang yang tidak bertitel, tidak tahu apa-apa, bisa jadi kaya raya. Ada orang yang tidak ngerti, misalnya kalkulus, integral, tidak ngerti logaritma, hitung-hitung nggak ngerti. Tahu-tahu kaya gara-gara jualan bebek goreng. Kaya raya. Ini bukan karena antum pintar, antum kaya. Tapi memang kepintaran dari Allah dan Allah menjadikan antum kaya. Ada yang bilang, saya kaya karena saya banyak pengalaman. Ya ikhwan pengalaman yang banyak belum tentu menjadikan orang kaya. Ada orang banyak pengalamannya, tapi jadi anak buah terus pengalamannya. Tidak kaya-kaya. Dan tatkala seorang merasa dia punya peran karena kecerdasannya, karena pengalamannya. Dia merasa hebat, maka situlah timbul sombong akhirnya. Ujub tadi mengantarkan dia kepada sombong. Sebagaimana iblis, tatkala dia ujub dengan penciptaan, unsur penciptaannya. Terbuat dari api, maka mengantarkan dia untuk apa? Untuk sombong. Jadi ujub bukan sombong, namun ujub mengantarkan kepada kesom- kesombongan. Sebab kesombongan banyak. Ada orang sombong karena 
pakaian. Bisa atau tidak? Bisa. Tadi lihat kata dalam hadis ya. Rasulullah mengatakan, "Man tawadha'a al-libasa tawadha'an lillah wa huwa qadirun alaihi." Seorang yang meninggalkan pakaian karena tawaduk, pakaian itu dia bisa beli, dia bisa pakai. Namun dia tinggalkan tawaduk karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia pakaian yang indah, pakaian keimanan pada hari kiamat. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Bainama rajulun yamshi mimman kana qablakum wa alaihi burdani wa huwa yatabakhtaru fihima idh khusifa bihi al-ard" Kata Nabi SAW, kalau ada seorang berjalan dari orang-orang sebelum kalian, dan dia memakai dua lembar pakaian, dia sombong dengan dua pakaiannya tadi. Jadi sombong itu bisa dengan baju. Dia pakai baju yang mewah, kemudian dia sombong, tiba-tiba Allah benamkan dia dalam, dalam bumi, sehingga dia tergoyang-goyangkan dalam bumi sampai hari kiamat. Ya ikhwan, baju bagus boleh, baju indah boleh. Makanya tak ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, Ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'lu hasanatan. Ya Rasulullah, ada seorang suka bajunya bagus dan suka sandalnya bagus. Apakah ini sombong kata Rasulullah sallallahu Bukan kesombongan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan suka dengan keindahan. Jadi keindahan boleh. Keindahan boleh. Namun jangan sampai pada tingkatan israf, berlebihan dan jangan menjadikan keindahan tersebut sebagai sarana untuk sombong. Indah itu boleh namun bukan sebagai bahan kesombongan. Oleh karenanya laki-laki ini tatkala memakai pakaian yang mewah, kemudian dia sombong, maka tenggelamlah dia dalam bumi. Kalau kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi mobil. Iya atau tidak? Sangat mungkin mobil bisa bikin sombong. Ya ikhwan, kalau antum beli mobil harganya 1,5 miliar. Waktu antum sudah naik dalamnya perasaan antum lain, berubah kayaknya. Dulu waktu antum punya mobil harganya 200 juta, kalau ketemu orang, "Assalamualaikum, waalaikumsalam." Maksudnya kan. Tapi kalau "Assalamualaikum, waalaikumsalam." Wah, lain, rasanya lain. Iya, "Assalamualaikum." Yo. Kenapa mobilnya 1,5 miliar? Bukan berarti orang yang punya mobil 1,5 miliar sombong, enggak ya, ikhwan. Enggak. Saya, saya tidak mengajari antum menuduh orang, enggak. Ini masing-masing pribadi. Bahkan saya tahu ada seorang yang dia disengaja beli mobil mewah supaya dia mudah untuk berdakwah. Dia bilang, kalau saya pakai mobil murah Ustaz, mereka hinakan saya. Tapi waktu saya memang, suruh ngaji pada ngaji semua. <laughs> Tapi masing-masing, kita, saya tidak menyuruh orang. Ada orang memang dia senang dengan mobil seperti itu. Bukan karena sombong, tapi hobi. Kita tidak sedang menuduh orang. Tapi saya katakan bahwasanya mobil sangat mudah untuk menjadikan orang sombong. Ya. Tapi kalau antum naik motor... Bagaimana? Terpaksa antum tawaduk. Terpaksa tawaduk. Gimana mau? Bagaimana mau sombong? Motornya jelek. Gimana? Gimana? Gak mungkin antum sombong. Kenapa? Mau sombong dengan apa? Orang mobil-mobil semua ambil ketabrak. Gimana mau sombong? Terpaksa tawaduk. Demikian juga sombong dengan harta. Lihatlah korun dibenamkan oleh Allah Subhanahu Taala karena sombong dengan hartanya. Fakhraja ala kaumihi fi zinatih. Qala alladhina yuriduna alhayata dunya ya laitalana mithla ma utiya qarun Tatkala qarun keluar dengan penuh perhiasannya dengan hartanya dengan pakaian yang indah maka orang-orang yang menghendaki dunia mengatakan kami ingin bisa seperti apa seperti qarun maka Allah benamkan dia faqasabna bihi wa bidarihi kami benamkan dia dan juga rumah mewahnya semuanya dibenamkan hartanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi bahaya ikhwan hati-hati Antum terkadang punya barang-barang mewah, jangan sampai dijadikan bahan untuk apa? Kesombongan. Rumah luas boleh. 
Di antara kebahagiaan baitun wasi, rumah yang luas. Bahagia kalau punya rumah luas. Tapi ingat, jangan sampai dijadikan bahan kesombongan. HP boleh bagus. Tapi jangan jadi bahan apa? Kesombongan. Ada orang pernah tanya sama saya, Ustaz, saya waktu isi pengajian di Jakarta, ada ibu yang tanya, Ustaz, saya ini, Alhamdulillah, rezeki saya banyak. Saya juga suka bersedekah, Ustaz. Dia pelit. Dia bilang, saya suka bersedekah, Ustaz. Tapi, boleh enggak saya beli tas harganya 600 juta? Subhanallah. Bukan 60 juta, tas harganya berapa? 600 juta. Tas apa itu? Apakah tas tersebut, mobil bisa diisi dalam tas tersebut? Tasnya cuma kecil, sama dengan tas kita, ukurannya saya paling 20 cm ke 20 cm. Ngapain tas 600 juta, buat apa coba? Buat apa? Apa bentuknya sangat indah atau apa? Akhirnya apa? Seperti-seperti barang-barang seperti ini bisa mengantarkan kepada semuangan. Ingat sampai Nabi, Mantarokalibas, tawadu'anillah. Dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah akan beri balasan bagi dia di, di akhirat kelak. Demikian juga di antara yang bisa menimbulkan kesombongan adalah nasab. Banyak orang sombong dengan nasabnya. Mentang-mentang keturunan ini, keturunan anu, mentang-mentang darah biru, darah hijau, ya dia merendahkan yang lainnya. Ternyata bukan darah hijau, buta hijau. <laughs> sombong. Sombong dengan saya keturunan raja ini, saya keturunan anu. Ya enggak apa-apa, nasab yang mulia enggak jadi masalah. Tapi jangan dijadikan bahan kesombongan. Jangan dijadikan bahan kesombongan. Di antara sebab kesombongan adalah dengan ilmu. Ini sangat bahaya. Di antara hal yang rawan menjadikan orang sombong adalah ilmu. Sampai sebagian orang di antara ikhwan-ikhwan merendahkan orang lain karena dianggap tidak punya ilmu. Tidak hormat lagi sama orang tua. Kenapa orang tua ini tidak punya ilmu? Maka dia ngomong seperti anak sama orang anak muda yang lainnya. Kalau ente tidak menghargai dia dari ilmunya, hargai dia dari umurnya. Dia orang tua. Mau ilmu ente setinggi apapun, kata Nabi SAW, Laisa minna lam yuwakir kabiran. Bukan dari golongan kami. Orang yang tidak menghargai yang, yang tua. Yang tua juga tawaduk. Yang tua juga sayang sama yang yang muda. Terkadang sudah ngaji malah tidak punya akhlak. Sama orang tua cuek. Dianggap seperti orang biasa. Tidak benar seperti itu. Orang ilmu terkadang ilmu yang seharusnya yang buat orang terlalu malah menjadi apa? Menjadi ilmu menjadikan orang sombong. Ibarat kita tahu bahwasanya dalam dalam pepatah bahasa Indonesia padi semakin berisi semakin apa? Merunduk. Harusnya begitu. Bukan semakin tegak berdiri. Enggak. Semakin apa? Merunduh. Karena dia sadar bahwasanya orang semakin berilmu, semakin takwa kepada Allah. Semakin khosyah. Semakin sadar bahwasanya ilmunya rendah dibandingkan dengan para ulama. Di atas orang yang berilmu, masih ada orang yang berilmu. Yang jadi masalah terkadang, orang-orang yang tidak pernah keluar dunia. Ya, cuma di kampungnya saja, dia baru berilmu sedikit, dia merasa hebat. Dia tidak tahu masih banyak orang-orang ilmu yang berilmu yang lain. Dia baru pulang kampung, dia merasa dirinya pendekar. Ternyata sudah banyak pendekar selain dia. Oleh karena para hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala, ini bahaya masalah ilmu. Saya pernah ditanya sama orang, Ustaz. Ustaz saya ini, kok belajar ilmu? Orang pengajian. Ustaz saya belajar ilmu, tapi saya merasa semakin angku Ustaz. Tolong nasihati. Saya bilang, kamu sombong tidak pada tempatnya. Ilmu apa yang kau sudah miliki sehingga kau sombong? Ilmu apa? Bahasa Arab aja enggak bisa. Quran saja tidak hafal, kemudian mau sombong. Apa yang mau dibanggakan? Coba antum ke Madinah, lihat. Anak-anak masih muda-muda, kecil-kecil, sudah hafal Quran. Terus antum sudah apa? Terus mau sombong. Lihat di Madinah. Umur 3 tahun di Madinah, sudah bisa bahasa Arab. Antum gak bisa, sampai sudah tua, ini mau mati, belum bisa bahasa Arab. Terus mau sombong. 
Paling ikhwan, hati-hati ya, jangan sombong dengan ilmu. Demikian juga jangan sombong dengan keberhasilan dakwah, hati-hati. Ini ujub yang merasa dirinya dengan dakwahnya berhasil kemudian mengatakan, "Sayalah yang membuka dakwah, kalau bukan tidak berhasil, ya, merasa bahwasanya saya yang punya peran, ya, saya yang memikirkan dakwah, ya ikhwan yang mikir dakwah banyak orang bukan ente saja." Yang Allah gerakkan hatinya untuk memikirkan dakwah bukan ente saja, masih banyak. Kalau ente mati pun tak jadi masalah. Masih banyak para dai lain yang akan menjalankan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala. Kau bersyukur Allah jadikan kau dai, tapi bukan kau yang harus memikirkan semuanya. Seakan-akan harus kau yang pikirkan semuanya. Ya akhi, jangan ujub ya akhi. Masih banyak orang yang memikirkan dakwah, masih banyak orang yang berjuang, masih banyak orang yang mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya untuk Islam masih banyak. Maka jangan pernah kita merasa kita yang paling hebat kemudian yang paling andil dalam keberhasilan apapun. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala waktunya sudah lewat ya. Dan yang tanya saya persilahkan. Pertanyaan Dalam kondisi bagaimana roja lebih besar daripada khauf dan dalam kondisi bagaimana khauf lebih besar daripada roja dan dalam kondisi bagaimana roja dan khauf seimbang. Rasul menyebutkan tatkala seorang akan meninggal dunia maka rojanya diperbesar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Uh, janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali wa huwa yusibun birrab. Ya, la yamutanna Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhan billah azza wa jalla janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala maka seorang tatkala akan meninggal dunia hendaknya dia berhusnuzan Bahwasanya Allah Maha Pengampun. Bahwasanya Allah menyayangi hamba-hambanya. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa para hamba. Ini sangat penting tatkala seorang akan meninggal dunia. Ana inda dhanni abdi bi falyadhun abdi masya. Aku berdasarkan persangkaan hambaku, maka hendaknya dia bersangka kepadaku yang dia kehendaki. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik, maka kebaikan baginya dan jika dia berprasangka buruk, maka keburukan baginya. Maka sangat penting seorang kemudian berprasangka baik kepada Allah terutama tatkala sedang akan meninggal dunia. Para ulama menyebutkan seorang mengutamakan khauf tatkala dia bermaksiat. Hendaknya dia khauf, jangan-jangan saya meninggal tatkala saya yang bermaksiat. Jangan-jangan saya sedang bermaksiat, tahu-tahu Allah cabut nyawa saya dan begitu banyak orang meninggal dalam kondisi suul khatimah. Maka dia kuatkan janibul khaufnya, sisi ketakutannya sehingga berusaha dia meninggalkan apa? maksiat. Tatkala dia putus asa, maka dia tinggikan rojaknya. Jangan sampai dia putus asa. Tatkala setan datang kepada dia, kau tidak akan diampuni oleh Allah, maka dia tinggikan harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini intinya seorang jangan sampai hanya berharap mutlak atau jangan sampai khauf mutlak bahaya. Kalau dia hanya takut terus-terus, maka dia bisa terjerumus dalam putus asa. Kalau dia hari ini berharap saja tidak ada ketakutan sama sekali, maka dia bisa terjerumus dalam istidraj. Sehingga terus bermaksiat dalam kondisi ya Allah Maha Pengampun, tidak jadi masalah. Adapun dalam kondisi normal, tak kalah berdoa antara berharap dan takut. 
Kita berharap berharap dikabulkan oleh Allah dan kita khawatir juga tidak dikabulkan oleh Allah. Kita beribadah, kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah namun kita khawatir juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pada posisi seimbang antara khauf dan raja. Apa maksud tujuan? Apa maksud dan tujuan tawadhu? Tawadhu ya melatih kita untuk tidak sombong ya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. ya karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesombongan adalah akhlak yang tercela karena kalau orang tidak tawadhu maka dia akan terjerumus dalam apa kesombongan dan kesombongan mengantarkan kepada neraka jahanam Apakah kita apabila kita paham sesuatu yang yang memang ada orang bertanya tentang sesuatu tersebut dan kita bisa menjelaskan dengan baik dan orang yang bertanya dapat memahaminya. Lalu hati kita ada kebanggaan. Apakah ini seperti ini sombong? <laughs> Jadi um, uh, dia bisa paham. Ya sebenarnya kita bahagialah, bahagia tidak apa-apa. Orang itu bisa Tapi tatkala kita, oh lihat saya bisa menjelaskan yang lain enggak bisa, ini sombong ya. Tapi kita bilang, Alhamdulillah, Allah berikan saya kemudahan. Bisa menjelaskan, Alhamdulillah, mereka terima, Alhamdulillah. Maka ini syukur kepada Allah, ini berpahala. Tapi kalau, ya, kalau bukan saya orang enggak bisa, ini sombong. Ini sombong. Dalam olahraga kita memasukkan gol. Biasanya kita bersorak-sorai dan bangga. Apakah ini juga sombong? Atau sebaliknya kalau kita sudah masukkan gol, kita diam aja. <laughs> Ini perkara dunia nggak jadi masalah ya, bukan kita senang bahagia main, ya, kita bilang gol nggak jadi masalah. Ya ini masing-masing lah ya, orang bisa sombong dengan bola bisa saja ya, kembali kepada diri masing-masing. Apakah termasuk kesombongan orang yang biasa menulis status misalnya di BBM, Facebook, dan lain-lain? Misalnya statusnya sedang iktikaf di Masjid Imam Syafi'i. Atau sedang menghadiri kajian Ustadz Firanda. Wah, keren kan? <laughs> Atau status lainnya yang intinya sedang melakukan kegiatan ibadah. Ini bukan khawatir, bukan sombong, tapi apa ria. Tapi sebenarnya enggak jadi masalah dia. Ini senang sebenarnya senang dengan ibadah itu enggak jadi masalah. Orang mukmin adalah orang yang menyenangkan dia amal soleh. Ini orang mukmin dan orang mukmin tidak membuat dia suka kalau dia bermaksiat. Dia tidak suka ini jadi orang mukmin. Dia beramal soleh senang ikut pengajian dia senang. Terkadang dia ungkapkan kesenangannya di mana? Di status boleh-boleh saja, tapi hati-hati jangan sampai ria. Karena kita dituntut juga untuk menyembunyikan amalan soleh soleh kita. Seorang bangga bahagia bisa ikut kajian syekh misalnya dia senang bisa berjabat tangan dengan syekh. Tak jadi masalah. Ini adalah sesuatu yang dia senang. Namun Bukan berarti dia ria, ya jangan sampai dia ria. Saya bisa kalau kau bisa jabat tangan dengan saya terus kenapa? Masuk surga kan enggak juga. Karena ada orang yang begitu dia bangga. Saya dekat dengan Ustaz Fulan misalnya. Maksudnya apa? Dia bangga seakan-akan dia juga mulia seperti Ustaznya. Tidak juga. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan kita dekat dengan Ustaz. Allah mudahkan kita dengan dekat dengan ulama. Ya, namun bukan berarti kita sombong dengan hal tersebut. Ya, mengatakan saya dekat dengan Syekh ini, Syekh ini. Terus maksud lu apa? Ya? Sampai ada seorang ustaz 
menulis biodata dia sangat terlalu banyak. Belajar sama ustaz ini, ustaz ini, ustaz ini, ustaz ini, ustaz ini, ustaz ini. Banyak sekali. Tapi ada seorang ikhwan yang kirim email kepada dia. Ustaz saya belum pernah menemukan ada ustaz biografinya selengkap antum ustaz. Semua syekhnya disebutkan, buku-bukunya lengkap semua. Nasihat. Jangan-jangan khawatir terjemur dalam apa? Ria. Kita tidak apa sebutin guru-guru. Kita tidak jadi masalah. Tapi jangan sampai-sampai, jangan sampai ri. Ria. Hati-hati, ria itu sangat sangat tipis. Jadi, seperti sedang itikaf di masjid Imam Syafi'i, cuma khawatir ini ria. Jangan sampai ria. Ya. Lagi itikaf kita kasih tahu, kasih tahu orang. Padahal batal tadi pagi. Terus, baru. <laughs> Alhamdulillah, itikaf di masjid Syafi'i sudah malam ke-29. Padahal maksudnya baru tadi 29 pagi. <laughs> 28 yang orang dengar, lihat, uh, Masya Allah sudah 10 hari di masjid. Ternyata enggak. Ada lagi yang bertanya? Langsung. Pertanyaan yang bermanfaat. Yang bisa dijawab. Ustaz, dari sekian banyak kesombongan, kesombongan apa yang bisa membawa orang ke, ke neraka jahanam. Semua kesombongan. Kesombongan itu perkara yang dibenci. Dan sebabnya banyak. Sombong dengan ilmu. Sombong dengan baju. Sombong dengan jabatan. Sombong dengan pangkat. Oleh karena kita dapati orang yang pangkatnya tinggi-tinggi, sombong dia. Misalnya, jenderal bintang tiga, maka dia angkuh. Padahal, meskipun sudah purnawirawan, sudah jenderal ompong, masih aja sombong. Sudah, kadang orang seperti itu. Kenapa sudah terbiasa dia seperti itu? Ya, kadang terkadang dia tidak ingin sombong tapi kondisi membuat dia sombong saya punya teman di Madinah ya. saya Yusuf Asiri dia adalah uh, kepala masjid Nabawi dia kepala polisi semua di masjid Nabawi di kantor dia ada apa, TV-TV untuk mengawasi seluruh seluruh polisi-polisi yang ada di masjid Nabawi dia cerita sama saya, kata dia Firanda, saya mau berhenti kerja, mengundurkan diri kenapa? kok tidak tahu bahaya ini baju ini bahaya, kata dia bahaya Kata dia terkadang saya pulang dari kantor, tidak sempat ganti baju, mau beli sesuatu di bakola, di apa, di kios. Masih pakai baju saya, bintangnya dua atau tiga, kemudian di sini banyak apa namanya, penghargaan-penghargaan macam-macam, nggak tahu apa sini, kemudian sini-sini macam-macam. Begitu saya beli makanan, katanya nggak usah bayar, nggak usah bayar. Orang bilang nggak usah bayar. Begitu dia datang semua minggir, suruh dia masuk di luar. Tapi begitu orang kan hormat sama dia. Gimana bintangnya dua, bintangnya tiga, banyak penghargaan. Maka orang semua minggir dengan otomatis dia pun masuk di luar. Padahal dia tidak mau digitukan. Tapi ini perlakuan masyarakat seperti itu terhadap dia. Dan itu bisa mengantarkan dia sombong, merasa di. Tapi dia bilang, waktu saya pulang, saya sudah ganti baju, pakai baju biasa. Terus saya beli tamis, beli roti. Saya ngantri sama orang miskin itu beli tamis. <laughs> orang tidak ada yang hargai dia. Dia tamis itu roti Afghanistan yang besar begini. Ya. Kalau antum ke Mekah dan Madinah, ada, ada roti besarnya begini, dan itu dimasaknya di dalam tandur, jadi di, dibakar ya, dibakar. Ini, dia bilang kalau saya beli tamis, sekarang saya harus ngantri, tatkala pakaian saya tidak saya pakai. Oleh karena saya katakan bahwasanya pangkat dan jabatan sangat bisa membuat orang itu sombong. Dan banyak sebabnya. Dan sombong mengantarkan kepada neraka jahanam. Ingat tadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala hadis kutsi, "Wamanazani wahidan minhuma kuzaftuhu." Finar. Barang siapa yang mengusikku dalam kesombongan, aku akan lemparkan dalam neraka, neraka jahanam. Maka kita hati-hati dari uh, penyakit yang terkadang 
kelihatannya sepele dan tempatnya di hati berbahaya. Berpakaian bagus supaya tidak dilemakan orang apakah termasuk riak? Enggak insyaallah, tidak. Jadi pakai pakaian yang bagus, pakaian yang wajar ya, supaya orang tidak rendahkan, supaya orang tidak suuzon kepada dia. Maka ini insyaallah bukan merupakan kesombongan. Pakaian bagus boleh tadi saya katakan. Tidak semuanya yang indah itu tidak semuanya mahal mengantarkan kepada kesombongan. Terutama kalau mahal-mahal tersebut diperlukan. Ya. Ya. Terutama kalau mahal-mahal tersebut ada orang ingin HP-nya mahal, kenapa? Ada program yang dia sukai. Ada orang ingin laptop yang mahal, kenapa? Karena ada kecanggihan yang dia perlukan. Ya, maka ya jadi masalah. Ada mobil yang mewah, mahal, namun dia merasa nyaman di mobil tersebut. Apalagi niatnya untuk memuliakan tamu biar naik di mobil saya. Biar nyaman, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sombong, itu saja. Jangan sombong. Silakan. Uh, yang saya tanyakan, ini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana <coughs> kalau melihat dari yang saya pernyataan tadi, sehingga kita kan introspeksi diri, apa ternyata pasti banyak kesombongan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah ini bagaimana kita mengikis atau dosa kesombong kita itu terampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu saat. Yang kedua, tak kala kita berkomunikasi sama orang, kita melihat ada terkesan orang tuh menyampaikan suatu kesombongan. Kadang ada juga dalam kita kan menyampaikan satu mencoba mengingatkan ada rasa nggak enak gitu Ustaz. Hmm. Nah, bagaimana trik-trik atau cara kita menyampaikan atau mengingatkan nasihatnya itu mendakwahinya bahwa yang lakukan itu ada satu kesombongan dan itu harus segera dia istighfarkan gitu. <laughs> <laughs> ya, sekian terima kasih. Yang pertama kalau kita sudah tahu kita ternyata sombong selama ini maka kita istighfar, bertobat kepada Allah dan berharap agar Allah menghilangkan kesombongan dari hati kita. Terkadang kesombongan itu masuk dengan tidak kita sadari. Kita istighfar insya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua kalau kita ingin nasihati orang, ya nasihati, ya. Ya nasihati tidak usah apa namanya? apalagi teman kita ya. Tidak usah kita Pekewuh dalam bernahi mungkar. Yang jadi masalah kita sering malu-malu untuk bernahi mungkar. Tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang lembut. Saya bilang, ahi, mohon maaf ini ya. Kayaknya, kamu ngomongnya kayaknya kamu hebat banget. Ngalah-ngalahin itu. Artinya, ya gimana caranya? Lantung lebih paham. Tapi kalau kita bisa nasihati, nasihat itu bermanfaat ya. Nasihat bermanfaat. Jangan-jangan dari satu nasihat tersebut dia sudah tidak sombong lagi. Sampaikan saja. Ya. Kalau tidak mampu takut sama dia, tulis apa surat kaleng. Iya, taruh di rumahnya. Tidak apa-apa. Ini bermanfaat. Ini antum jangan tidak bermanfaat. Sampaikan tulis dengan baik, masukkan di bawah pintu dia. Buat saudaraku yang tercinta dari saudaramu yang mencintaimu. Sudah. Mudah-mudahan dia baca, kemudian dia apa? Sadar. Kalau antum tidak mampu untuk menyampaikan secara langsung. Sudah. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat sombong dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya wabillahi taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh